0: Herzlich Willkommen! Die Kino-Tagesstätte hat eröffnet!
1: Film ab!
0: Liebe Menschen da draußen, herzlich Willkommen zu diesem kleinen Intermezzo, das wir zwischen die beiden Teile unseres großen Jahresrückblicks 2021 packen. Wir wollen hier nochmal zurückblicken in dieser kleinen Nachsitzenfolge auf den restlichen Medien. Konsum, um mal Marius zu zitieren, äh, den wir vergangenes Jahr so durchgeackert haben, ob es jetzt spiele Musik, was auch immer sind, ich habe da den anderen freie Hand gelassen. Wir schauen einfach mal, was uns so für Highlights noch so begegnet sind, was erwähnenswert ist und so weiter und so fort. Äh, vorher gibt es aber noch ein bisschen was aufzulösen, nämlich vom vorletzten Nachsitzen. Das macht der gute Marius. Hallo erstmal dich. Hallöchen, Tag, hi. Und mit dabei ist natürlich auch der gute Benny. Ja, guten Abend. Damit übergebe ich äh,
1: erstmal an den Herrn Rösch. Dann übergeben Sie sich. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen was aufzulösen. Und zwar haben wir kurz vor Weihnachten äh, darüber gesprochen, was wir denn am Weihnachten konsumieren wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, haben wir das denn auch gemacht? Und deswegen würde ich einfach mal durchgehen, so rei um mit einem... Paar Dinge, die wir in dieser Folge genannt haben, und ihr sagt, jo, habe ich geguckt oder habe ich konsumiert. <lacht> und ähm, ja, dann könnt ihr auch gerne ein paar Worte dazu sagen oder nö, habe ich nicht gemacht. Vielleicht auch gern, warum. Zeit ist wahrscheinlich die Antwort. Ja, wir fangen einfach mal an mit äh, The Power of the Dog. Das hatten, äh, hattet ihr beiden auf der Liste? Habt ihr ihn angeschaut? Ja, selbstverständlich. Ich bin gerade überlegen, nee, in der Top 10 kam er dann von euch beiden trotzdem nicht, ne?
0: Nee, in der Top Ten nicht, aber wir haben ein oder zwei Mal drüber gesprochen in einem anderen Zusammenhang. Ja, ich fand ihn, ich fand ihn gut und Benny fand ihn nicht gut. Und äh, ja, damit ist, glaube ich, alles
2: gesagt. Nein, 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 was ist das denn jetzt hier für eine verkürzte <lacht> Das als Journalist, das verbitte ich mir aber. Das ist mein Job zu verkürzen. <lacht> Das äh, war auch im französischen äh, Teil der 1789 der Fall, The Power of the Dog. Ich finde die erste Hälfte hat leider ziemlich langweilig und ich mag Kirsten Dunst irgendwie überhaupt nicht als Schauspielerin, was wieder mal mehr über mich aussagt als über sie. Aber die zweite Hälfte, wenn dann auch langsam rauskommt, um was es geht, und ich hatte ja auch schon in der Folge gesagt, sie haben so ein bisschen was aus dem Roman rausgenommen, wo ich ja dann die Frage übergangen bin, ob ich ihn gelesen habe. Nein, was hätten drin lassen sollen, aber die zweite Hälfte wiederum fand ich durchaus gelungen.
1: Okay, ähm, dann noch, ähm, apropos okay wir hatten alle drei Don't Look Up von Adam K auf der Liste und fanden den, glaube ich, alle nicht so doll. Ich glaube, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen. Hattest du nicht den sogar auf der Flop-Liste oder auf der Liste, die alle anderen gut finden? Nee, ich hatte den auf der Liste, die alle anderen finden. Du hatten. hattest ja. Stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, als hätte ich die Folge heute gehört. Äh, <lacht> ja, ist dazu noch irgendwas zu sagen? Wir alle äh, nehmen den Klimawandel nicht so ernst und äh, finden das überhaupt nicht so Spannend, das Thema, ne? Deswegen Ja, ja ich
0: glaube, Bennys Letterboxd-Review fasst es sehr gut zusammen, das alles. Also für mich es kann der Film sich nicht entscheiden, ob er jetzt albern oder halbwegs äh, nicht streng, mh, sondern straighte Satire, also ein bisschen schärfere Satire sein will, pendelt irgendwo
1: dazwischen und findet nicht so eine richtige Linie. Für mich perlt die Satire einfach an der Realität, die ich noch viel schlimmer finde, einfach ab. Ja, das haben ja Leute schon
2: gesagt, als Trump-Präsident war. Man kann eigentlich Satire so gut wie vergessen, weil alles, was macht Trump, ist schlimmer. Und da muss ich sogar Ich fand keine einzige Trump-Satire Trump lustig, die ich gesehen das habe. Das ist ja das Problem. Trump ist noch mal zehn Stufen drüber, über dem, wie er hier dargestellt wird. Und auch sein, sein guter Sohn im Mann. Also die, die, die Familie ist schlimmer, als man sich satirisch ausdenken kann. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Aber der Film ist ist ja wichtig, wir hatten ja schon mal die Folge auf Filme die Welt verändern können und sind ja
1: leider zu einem Nein gekommen und so ist es hier ja leider auch. Ja, er wird, glaube ich, keinen bekehren. Ähm, ich wurde auch nicht bekehrt von der Qualität Disneys, äh, hab mir den neuen Disney-Film auf die Fahnen geschrieben, da ich den bitte gucke und zwar Encanto und auch den davor, Raya und der letzte Drache. Raya kam in meinen Top Ten tatsächlich noch, ich war sehr begeistert, Encanto fand ich, es war sehr klassischer disney gut film den ich auch nicht katastrophal fand, aber mir wurde viel zu viel gesungen. Dabei waren die Songs eher so semi-gut, ein paar haben mir mehr gefallen, ein paar weniger. Ich fand, es waren viel zu viele Charaktere, es war viel zu überladen und alles sehr, sehr vorhersehbar und ich habe gedacht, also ja, für die etwas Kleineren, okay, aber einer der schlechteren Disney-Filme ihrer Geschichte. Hat den Golden Globe gewonnen für den besten Animationsfilm. Dann hatte ich noch auf der Liste First Cow, den ich sehen wollte, und Shiver Baby, zwei Filme, die es auf Mubi gab. Nun, Shiver Baby habe ich gesehen, ganz knapp nicht in meine Top Ten gerutscht. First Cow ist bei Christian in die Top Ten gerutscht. Ja. Ja, äh, habe ich nicht gesehen. <lacht> schade. Dann bei wenn Aber hast du noch Zeit, ja. den nachzuholen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja drei Monate Mubi. Benny hat noch gesagt, er guckt die Green Knight, beziehungsweise er musste ihn schauen, weil wir ihm gesagt, das Ende verraten haben. Äh, das, dabei ging so meine Challenge, dass Benny gesagt hat, Nö, wenn man das Ende verrät, dann ist doch alles so scheißegal. Nee, die Twist, den Twist verrät. Das ist doch äh, vollkommen egal, ich kann den Film genauso genießen. Ähm, haben wir in der letzten Folge drüber gehört, was er von seiner Theorie selber hält? Nichts. <lacht> in diesem Fall...
2: Hätte ich es lieber nicht gewusst. Aber da hätte ich mich wahrscheinlich aufgeregt. Wenn ich, wenn sonst, ja, hat Vor- und Nacht.
1: Ja, aber auch einen, das Aufregen zu nehmen, ist ja vielleicht auch. Ich hätte es lieber nicht gewusst, ja. Ich gestehe es. Christian, du hattest Beginning auf der Liste. Hast du den geschaut? Nein. Schön. Aber in der Heights <lacht> hast du gesehen. In
0: der Heights habe ich gesehen, ja, und äh, war sehr ernüchtert. Also, der Film hat drei gute Songs. Ja, drei würde ich jetzt mal denken. Ähm, von? Ist eigentlich von Lin Manuel Miranda. Nee, von wie viel? Also, wenn der nur vier Songs in, also, so hat, dann ist okay. Keine Ahnung, keine Ahnung, knapp zehn oder sowas. Er okay. hat zu wenig Energie und bleibt irgendwie in diesen, in dieser, das spielt ja alles in, shit, in welchem New, York, New Yorker Stadtteil noch mal? in irgendeinem New Yorker Stadtteil, was richtig so in Ich glaube Queens, ja, ich glaube Queens ähm, nee, Quatsch, Washington Heights heißt es deswegen, Washington Heights. Deswegen heißt der Film In the Heights. Und er erzählt so Liebesgeschichte und Leute, die, die nicht an die Universität können. Es geht viel auch um, um strukturellen Rassismus und so weiter. Oh, das ist irgendwie, also, es ist bei mir nicht zusammengekommen. Es hat bei mir nicht die Energie erzeugt, die es eigentlich hätte erzeugen müssen. Und er ging zu lang, also irgendwie habe ich mich da durchgelangweilt leider. Okay. War denn Tick Tick Boom besser? habe ich nicht gesehen. Okay. Oh, Beauty-Water? Leute, Leute. Den habe ich gesehen, ja. Der war oh, oh. Also für einen Film, in dem es um Schönheit geht, der Film ist ziemlich hässlich. <lacht> er hat, hat so eine 3D-Animation, die sehr an Computerspiel Mitte der 2000er erinnert irgendwie. Ah, am Ende kommt noch mal so richtig Horror rein. Also er hat einen guten Ansatz und führt den auch halbwegs gut zu Ende. Aber die Animationstechnik macht es mir madig. Mhm.
1: Benny, du hast hoffentlich schon mal dieses Jahr einen Film gesehen, ähm, denn sonst hättest du keinen anderen Film dieses Jahr sehen dürfen. Äh, Christian hat dir nämlich einen Film aufgegeben, das war irgendeine... Warum musst du das nochmal machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil er das äh, Filmquartett verloren hat. Ah, stimmt. Ja, deswegen äh, hat Christian den guten Benjamin den ersten Film des Jahres als Bürde gegeben. Du darfst gerne sagen, was ich das mal Weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihn gesehen. <lacht>
2: Das war jetzt leider kein Witz. Ich habe wohl ich keine Ahnung mehr, wie der hieß. War irgendein so Film, den es auf Netflix gab. Und ich hasse Christian so ein bisschen dafür. Ich, ich dachte, er gibt mir, also er hat mir zumindest einen Film aus meiner Watchliste gegeben. Dafür bin ich ihm dankbar. Aber so ein Film, mit dem man gut ins neue Jahr startet, wäre mir vielleicht auch ein bisschen lieber gewesen. Und nicht mit einem, wo es um Selbstmorde und äh, Familiendramen und weiß ich nicht, was geht. Ich, die erste Szene war noch ganz lustig im Film. Also Christian, du musst gleich mal sagen, wie er hieß, ich weiß es tatsächlich nicht. Die erste Szene geht gleich los mit, dass jemand die Hand abgehackt wird. Fand ich ganz cool. Aber dann beginnen halt erst so die Familiendramen und ist schon ein bisschen lang. Ein paar lustige Szenen sind auch eingebohrt, wenn so ein Typ, der sich über den, den Vater aufregt mit seinen äh, Codemaschine, sage ich mal, also er ist halt so Kanalreiniger, dann kommt und die Arbeitsstelle mit, mit Scheiße flutet, aber ja, sehr melancholisch und gemächlich erzählt, ja, also war jetzt nichts für den 1.
0: Januar, muss ich sagen. Sun hieß das Ding, aus Taiwan kommt der und ah, ja. hat eigentlich einen sehr guten Lauf gehabt, als der rauskam bei der Kritik, äh, wurde sehr hoch gehandelt. Okay. Umso weniger überraschend, dass er Benny nicht gefallen hat. Er ist auch relativ lang und sehr langsam. Ja, sehr intensives asiatisches Drama.
1: Ich hatte noch The Father, auch darüber in einer Woche mehr in unserer großen Abschlussfolge des Jahres. Ähm, und ich wollte eigentlich die vier neon des Evangelium-Filme schauen. Habe keinen einzigen davon geschaut, aber ich habe eine gute Ausrede. Und zwar habe ich den einfach mal auf den Jeppenary geschoben und werde mir da mal ein Wochenende die Quadrilogie anschauen. Äh, ebenfalls verpasst habe ich Chaos Walking, einen Film, den ich mir bei Amazon für 99 Cent gelesen habe und mir gedacht habe, die Tradition darf ich nicht sprechen und wenigstens einen Film dieser 99 Cent Aktion einfach verballern und nicht schauen. Bitte Amazon, gerne. Ähm, Benjamin, du hattest noch Annette auf der Liste, aber wusstest noch nicht, ob du den im Kino noch irgendwie schaffst.
2: Ähm, welcher war das nochmal? Dieses äh, Musical mit dem Bibi und Adam Driver, ne? Mhm. Gottes Willen.
1: Gott echt. Ayayayayayay. <lacht> aber die Musik ai, ist ai, fantastisch. Ich habe den ziemlich oft gehört jetzt im äh, Soundtrack.
2: Es ist ein, äh, also der war mir schon wieder zu, zu verrückt. Aber andererseits auch wieder nicht verrückt genug. Also das Baby und als Puppe und pff, also ich, also ich habe da, also ich kann, ich kann keine Gedanken fassen <lacht> zu diesem Film. Aber es war überhaupt nicht meins. Da muss man glaube ich wirklich in der richtigen Situation. Dafür sein, weil der schon sehr seltsam ist. Also, die Musik fand ich besser als bei In The Heights, aber. Äh, pff,
0: schwierig, schwierig, schwierig. Das freue ich mich umso mehr. Ja, ich habe Ja, ich glaube, Christian gefällt.
1: Ähm, und Limbo? Hast du Limbo geschaut? Nö, den gibt's ja nirgends. Okay. Aber Christian hat auf jeden Fall Matrix 4 noch geschaut. Zum Ende des ja, Jahres. Ja. Und ist einer der wenigen Menschen, die den auch gut findet. Sehr gut, ja, genau wie Ecke. Also. <lacht> Also, ja. Streich das sehr streich das sehr hast du eigentlich schon die neuen Scream gesehen weil ich habe das Gefühl alle Leute die Scream äh alle, nee Quatsch alle Leute die Matrix mögen mögen Scream nicht den neuen und alle die Scream neu mögen mochten Matrix nicht.
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen und ich werde ihn auch nicht sehen, weil ich bis auf den ersten Scream keinen anderen Teil kenne und
1: überhaupt kein Interesse am neuen habe, ehrlich gesagt. Aber der spaltet irgendwie die Gemüter. Ja, Habe ich das Gefühl. Passt ja auch zu einem Zwischenfilm, also was war das? anti Weiß, das hat 4 Sterne gegeben und äh, David Haydn einen halben Stern. Also so ungefähr ist die Band. <lacht> typische typische Verteilung der beiden, oder? <lacht> und ich glaube, ähm, Daniel Schröcker ist mit drei Sternen irgendwie mittendrin. Das fand ich sehr, dass irgendwie das Bild wollte. Doch typischer. Wollt ich immer typischer. Twittern.
2: <lacht> weißt du noch, was du geschrieben hast, warum du Matrix deine Top 20 aufgenommen hast, Christian? Als Erklärung. Sicherlich. Möchtest du uns und den Zuhörerinnen auch sagen, warum? Das kann man dann in der nächsten Folge nachhören. Warum denn in der Top 20? Das, äh. was du als Antwort auf Ecke gegeben hast. In Nein, dem warum, ich, warum ich ihn mochte. Ja, darum geht's mir jetzt nicht. Worum geht's dir dann?
0: <lacht> du
2: hast geschrieben, du, du hast ihn mit reingenommen in die Top 20.
0: Um Achso, so, ja, um auch ein bisschen Pro ja, ein bisschen Pro Provokationspotenzial auf jeden Fall. Ja, ich hätte auch ich hätte auch keine Ahnung, äh, Empty Man oder sowas mit reinnehmen können auf die 20, Stimmt. aber ja, ist, das, ist, ist ein, ein Block dann ex Statement. explodiert von Leuten, die sich provoziert gefühlt ja, haben. Auf jeden Fall, was dachtest <lacht> du denn, wie viele Hassmets ich
1: jetzt im nächsten Tag bekommen habe? <lacht> ja, Matrix. Du hast keine Ahnung. Das war es auch schon mit den Filmen. Äh, war ja eine ganz gute Quote, würde ich sagen. Ich glaube, jeder hat einen Film nicht gesehen, aus seiner Liste, mindestens. Und äh, dann kommen wir zu allen anderen. Benja hat es gesagt, du hast Brettspiel-Inlays gebastelt, hast du, glaube ich, auch gemacht. Worauf willst du jetzt hinaus? Das hast du in der Folge gesagt, was du über Weihnachten machst. Ja, ich dachte, du wolltest ja irgendeine Überladung zu Videospielen haben. Ja, Sekunde, soweit sind wir noch nicht. Du hast nämlich kein Videospiel genannt, deswegen muss ich hier ein bisschen hinhalten. Aber hast du die Harry-Potter-Hörbücher denn durchgehört? Ja, 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 du bist ja vorbereitet. Nee,
2: beim 7. <lacht> bin ich noch dran. Und ich muss sagen, ich habe mir die Filme jetzt auch nochmal angeschaut. Zumindest 5 äh, bis 7.2. Die ersten vier hatte ich noch ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ja, mit dem Fünfer okay, aber der Sechste ist einfach keine gute Verfilmung. Es ist leider so. 7.1, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, da sind so viele Sachen drin, die kann man gar nicht verstehen. Da mich äh, als dass Christian eben 2 von 5 Sternen nur gegeben hat. Ich finde das auch das Schlechteste. Es ist schön, dass man so ein bisschen in die Welt hereingelassen wird, aber die Charaktere werden auch komplett umgewandelt. Also Ron hat nichts mit dem Buch Ron zu tun und selbst beim Harry Potter ist es schon schwierig, da von derselben Person zu sprechen. Gerade was auch den Witz anbelangt. Aber klar, man muss ein bisschen was leck lassen, man muss ein bisschen was umschreiben, aber auch viele Charaktere bekommen nicht das Ende, das sie verdient haben. Und sei es nur Creature, aber gut.
0: Damit muss man halt leben. Ich höre mir lieber die Hörbücher an oder lese selber als mir die Filme noch mal anzuschauen. Ich habe beschlossen, in nächster Zeit noch mal die Filme zu gucken, und zwar mit äh, Audiokommentar von Etienne Gade.
1: Oh, Nee.
0: Ja, Könntest der macht, macht ja nicht so viele Moment. Audiokommentar.
2: Der fragt nur dumme Fragen, guckt auf sein Handy und ab und zu isst auch ein bisschen
0: was. Und damit trifft er genau meine Stimmung, während des Guckens.
2: <lacht> und dafür wird er bezahlt. Der Neid ist groß bei mir.
1: <lacht> Kannst du selber einen Audiokommentar zu Harry Potter aufnehmen und bei Twitch streamen.
2: Nee, dafür bin ich mir zu schade.
1: Tja, gut. Äh, was du dir denn Nee, mit dir bin ich durch. Äh, Christian, hast du dir denn so schade dafür, Kane äh, komplett durchzuschauen?
0: Ja, zähle ich auf jeden Fall zu meinen serien Serienhighlights 2021. Also der, der Style ist überragend. Also was die da Ich glaube, das ist alles eigentlich wahrscheinlich computeranimiert, aber es wirkt teilweise wie, wie handgezeichnet und jede verdammte Einstellung ist ein Gemälde in diesem Ding. Ich hab so das Gefühl, nach hinten raus wird die Story, verliert so ein bisschen Energie. Aber ey, ich bin wirklich begeistert. Das Ding hat sich weggeguckt wie, wie nix. Richtig tolle Serie. Und ich, wie gesagt, ich habe keine Sekunde League of Legends in meinem Leben gespielt, nichts damit zu
1: tun gehabt und bin trotzdem reingekommen. Okay. Ja, oh, schön. Ähm, ich wollte Legenden von Ando an Silvester spielen. Hat äh, sich leider erledigt. Sehr, sehr schade, aber das wird bestimmt nachgeholt. Und damit sind wir mit allem durch, außer die Videospiele und damit jetzt die große Überleitung an die Medien, die wir dieses Jahr konsumiert haben. Und da dreht man die Frage, ob wir denn auch die letzten Medien im Jahr konsumiert haben. Ich wollte Inside spielen, ein kleines, nettes, feines Spiel. Hatte ich mir eigentlich überlegt, weil ich gedacht habe, dass ich mit Pokémon und strahlender Diamant durch bin bis zum Jahresende. Habe ich nicht geschafft. Deswegen habe ich Inside leider immer noch auf der Liste. Ich habe auch richtig Bock drauf, es ist von den Machern von Limbo und äh, das kann eigentlich nur gut werden.
0: Das kannst du doch, hast du doch in einem Abend durch. Nimm dir mal einen Abend Zeit und
1: dann. Wer hat schon einen ich. Abend Zeit? <lacht> <lacht> und, äh, ja, du hast bestimmt ein paar Abende mit Discolysium verbracht?
0: Ja, ich glaube, ich war so nach 35 Stunden oder sowas durch. Und muss sagen, das Ende kam irgendwie sehr abrupt. Du hast mehrere Ingame-Tage nach dreien verdoppelt sich das relativ kleine Gebiet, in dem du bist. Also, es gibt immer viel zu tun. Aber ich dachte, man kommt doch in andere Teile dieser Welt. Aber nein, man läuft die ganze Zeit in diesem Gebiet rum. Und so nach acht Ingame-Tagen ist der Fall gelöst. Und dann ist das halt durch. Und dann war so, äh, ich würde gerne noch was anderes sehen. Hallo? Oder einen anderen Fall lösen? Ich dachte, ernsthaft, das Ding wird zwei- oder dreimal so lang. Insofern hat am Ende etwas ernüchtert. Aber es ist nach wie vor, ich bleibe dabei. Es ist großartig geschrieben, großartig vertont, großartige Quest. Ich bin jetzt beim zweiten Durchgang durch und habe ähm, geholfen, den Kommunismus zu errichten. Bin da in sehr <lacht> lustige ähm, diskussion mit einem, mit zwei kommunistischen äh, Studenten getreten, die einen Buchclub gründen und die ganze Zeit im Prinzip nur darüber philosophieren, wer von ihren kommunistischen Unterstützern insgeheim Liberaler ist. Also es ist so voller scharfer scharfen, absurden Humor, es ist äh, herrlich und äh, teilweise die Antwortmöglichkeiten, die du wählen kannst, sind echt
1: zum Brüllen komisch. Dein Gaming-Highlight? Oder was hast du sonst noch so? Und damit leite ich wieder über an, den, an die eigentlichen Diktator dieser Folge. Oh Gott, du machst das eigentlich
0: ganz gut, du lässt dir bloß ein bisschen zu viel Zeit, ich muss mal radikal kürzen, ja. aber äh, nee, mein Gaming-Highlight war es nicht. Ich bin seit Anfang 2021 stolzer Besitzer eines Xbox Game Pass und das hat mir sehr viele kleine Perlen beschert, die ich jetzt aber nicht alle aufziehen werde, sondern einfach nur das, was Also, ich habe zwei moderne Klassiker dadurch entdeckt. Das eine ist Hollow Knight, ja. grandios. Aber das, was ich da entdeckt habe, und da kam dieses Jahr Also, das Spiel ist schon zwei Jahre alt. Dieses Jahr kam aber ein Add-on raus. Deswegen kann ich das zu diesem Jahr erzählen, ist Outer Wilds. Und ich weiß, ich habe euch schon mehrfach davon erzählt, von Outer Wilds, während die Aufnahme nicht lief. Aber dieses Spiel, das war mal so ein richtiger Gamechanger für mich wieder, der mir wirklich gezeigt hat, was, was Spiele noch imstande sind, was sie erzählerisch, was sie spielerisch machen können. Und das Problem ist, ich kann darüber nichts verraten, weil je mehr du über das Spiel weißt, desto mehr Reiz nimmst, wird dir genommen. Aber die Kernmechanik des Spiels ist zu entdecken in diesem kleinen Sonnensystem, in dem du unterwegs bist und herauszufinden, wie sie funktioniert, warum hier was wie funktioniert. Und es war eine Journey sondergleichen, die mich wirklich über Monate hinweg danach noch begeistert hat. Also Leute, falls ihr irgendwie Interesse an so kleineren Spielen habt, an Spielen vielleicht auch mit einer Zeitschleife, mit Entdeckungsspielen, die ohne Gewalt auskommen, die eure ganze Palette an Gefühlen, also dieses Spiel hat mir mehr, mehr teilweise mehr Angst ausgelöst, gelöst, als irgendein Resident Evil Teil es jemals könnte. Einfach durch diese Tiefen des Eils zu fliegen. Outer Whites ist euer Spiel fantastisch. Ihr habt das wahrscheinlich beide immer noch nicht gespielt, oder? Nö, ich hab's ab gespielt. Dieses Jahr? Nee. Der, du hattest ja ähm, mit deinem Studium relativ viel zu tun, Benny. Da hattest du wahrscheinlich nicht viel Zeit für Games oder war da irgendwas, was du gespielt hast?
2: Uh, nee, ich habe mir vorgenommen, dass ich eine Spielepause mache, bis ich eine PS5 hab. Also noch eine ganze
1: Weile. Ja, noch eine ganze
0: Weile. Okay, Marius, hast du noch irgendwas zu nennen, abseits dessen, was du schon erwähnt ja, hast? Ja, ich habe
1: tatsächlich relativ viel gezockt letztes Jahr. Also, sagen wir mal so, ich habe relativ viel gezockt im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich habe nichts gezockt im Vergleich zu von vor zehn Jahren ungefähr. Aber äh, so ein bisschen was habe ich gezockt, und zwar die neuen Pokémon-Spiele. Zwei kamen ja letztes Jahr raus. New Pokémon Snap ist, <lacht> wenn du irgendwas brauchst, was du so dembei machen kannst, während du eigentlich Podcast hören willst oder YouTube-Videos schauen willst oder sowas, dann äh, perfektes Spiel dafür. Muss ich dich eigentlich kaum konzentrieren, kannst dann so ein paar Fahrten machen, ein paar Pokémon Pok 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 knipsen. Nett. Ähm, warum man das im Jahr 2021 immer noch auf Schienen machen muss und nicht frei in der Welt rumgehen kann, um diese blöden Dinger zu fotografieren, erschließt sich mir absolut nicht.
0: Ich hatte eigentlich gehofft, das Spiel löst bei mir einen unfassbaren Nostalgieschub aus, weil ich den Erstling auch geliebt habe damals. Aber nach acht Stunden hat es mich komplett verloren und ich habe es weiter verschenkt.
1: Ähm, ich bin gerade am Verkaufen. Wer in meiner Umgebung wohnt, <lacht> bei eBay-Kleinanzeigen ist es drin. <lacht> Ach Gott. Schmeiß es doch mit in die Verlosung von Bennys DVD-Sammlung rein. <lacht> nee, da das schmeiß ich kann ich aber auch ein paar PS4-Spiele Spiele reinschmeißen, die keiner kauft. Und das andere Spiel war Pokémon Strahlender Diamant. Da bin ich zwar immer noch nicht durch, bin kurz vor den Top 4. Aber ähm, fand ich auch so lala tatsächlich nur, es ist immer so ein paar Schönheitsfehler, so ein Remake von der vierten Generation, die ich nie gespielt hatte und mich deswegen sehr drauf gefreut habe, die mal nachzuholen, aber es war irgendwie, weiß ich nicht, ein paar absurde Entscheidungen, die man hätte verbessern können oder ein paar Dinge, so Quality of Life Verbesserungen, glaube ich nennt man das ja im Neudeutschen, die sie einfach nicht gemacht haben, die aber schon alte Pokémon-Spiele schon eigentlich eingeführt hatten. Ähm, ja, und es ist natürlich eigentlich viel zu einfach. Ich habe mir halt selber eine Challenge gegeben, damit mich das irgendwie äh, reizt. Sonst ist man da halt mega schnell durch und hat überhaupt gar keinen Anreiz. Ebenfalls gespielt habe ich zum Ende des Jahres. Ja, was
2: hast du dir denn für eine Challenge gegeben?
1: Äh, Randomizer-Naslock nennt sich das. Ähm, muss ich jetzt aber jedem nur erklären, der kein Pokémon spielt und zwar wird das äh, Quatsch, nicht Randomizer. Naslock nur. Sorry, bisschen. Ja <lacht> ein Dingspiel, ein Switch-Spiel, das kann ich noch nicht randomisen. Aber äh, Naslock, das bedeutet, wenn ein Pokémon drauf geht, ist es halt wirklich tot und man darf nur ein Pokémon pro Gebiet fangen. Ja, damit wird's schwer. Äh, dann habe ich noch gespielt Crusader Kings 3, das kam eigentlich auch letztes Jahr raus, aber ähnlich wie bei Christian kam dieser ein Addon raus, deswegen kann ich es hier nennen, auch wenn ich das Addon nicht gespielt habe. <lacht> äh, unfassbar süchtig machendes äh, Strategiespiel, wo man sein eigenes kleine seine eigene kleine Grafschaft äh, zum Kaiserreich ausbauen kann, im besten Fall. Dann habe ich noch gespielt, äh, mein einziges PS5-Spiel wirklich dieses Jahr, äh, und zwar äh, F1 2022, <lacht> Formel 1-Spiel, wer hat das gedacht? Du interessierst dich für Formel 1. Ich interessiere mich für Formel 1, ich liebe Formel 1. Und Astro's Playroom, das vorinstallierte Spiel auf der PS5, ist äh, Schon fast mein Spiel des Jahres. Das ist so ein fantastisches Jump'n'Run, was den neuen Controller äh, super, super einführt. Und es ist einfach mal kostenlos, wenn du gerade zu viel Geld hast für eine PS5 zumindest. <lacht> und dann habe ich noch ähm, sehr viel Co-op gespielt, beziehungsweise Partyspielchen, weil wir so eine kleine Runde gegründet haben in Zeiten von Corona, muss man online spielen zusammen. Und da haben wir sehr viel Among Us und äh, vor allen Dingen Gartic form gespielt, was gerade in den ersten Runden so unfassbar viel Spaß gemacht hat und man sich teilweise weggeschmissen hat vor Lachen.
0: Ja, wir haben es auch teilweise mit der Familie gespielt, so ein paar Abende, oder auch mal Geo-Battle, geo, -Battle? geo, -Gestner? geo -Gestner, ja. Beziehungsweise die freie, die freie Version davon. Mhm. Aber ich finde schade nach wie vor, dass es so, so wenig oder immer weniger couch
1: Coop spiele gibt. Das finde ich wirklich tragisch. Ja, auf meinem PC und auf dem PC von Kumpel ist eigentliche text Takes Two installiert. Äh, oh, was ja. sehr ist auch für mich so. ein spieler
0: -Highlight. Auch, ja, eins meiner Highlights dieses Jahr. Wir müssen es nur noch spielen. Dann kann ich dir wahrscheinlich zustimmen. <lacht> Aber ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, mit wem du spielst. Ich spiel's jetzt gerade das zweite Mal mit einem Kumpel, der ein bisschen gaming-affin ist, und man rutscht halt so durch. ne Also gut, er das Problem ist auch, die Rätsel sind nicht besonders schwer. Ich kenn's, er es nicht. Das heißt, wenn man mal irgendwo hängt, dann bin ich so, mach mal das, <lacht> mach mal dies. <lacht> so weißt du man arbeitet nicht mehr wirklich zusammen. also Aber wenn man es das erste Mal zusammenspielt, das ist es wirklich ähm, Story ist ein bisschen seltsam, aber äh, die, diese schiere Kreativität, die sich da zeigt, ist fantastisch.
1: Ja, wir haben vorher das äh, Vorgängerspiel Way Out gespielt zusammen und äh, davor Portal. Das heißt, äh, wir haben schon Erfahrung da drin, uns gegenseitig eigentlich nicht weiterkommen zu lassen, sondern irgendwie einfach nur fallen zu stellen, dass der andere stirbt. Und die ganzen Minispiele. Ich hoffe, es gibt genauso viele Minispiele wie bei Way Out. Das wäre fantastisch. So, ich würde gerne mal wieder Benny zu Wort kommen lassen. Benny, was
0: hast du denn an Serien zum Beispiel geschaut oder hast du tolle neue Musikalben gehört, tolle neue Bücher gelesen? Nee. <lacht> okay. <lacht> Dann lass mal das Tolle weg und. <lacht> ja,
2: ich habe ein paar Serien eigentlich mir schon angeguckt. Ich werde jetzt nicht wie Marius hier alles runterrattern. Keine Ahnung, ich finde das letzte Jahr war auch eher trauriger Natur. So vom, vom sozialen Aspekt ja viele Leute habe ich nicht gesehen. Weil ich leider erst sehr spät geimpft wurde, nachdem ich nicht vorgehen konnte, dass ich irgendeine Großmutter oder Großvater habe, um früher geimpft zu werden, als ich es eigentlich verdient hätte. Dann habe ich wirklich tatsächlich sehr wenig gemacht. Und in der Zeit sehr viele Filme geschaut und halt auch gelernt, wie du vorhin schon angedeutet hast. Aber an Serien, ja, gut, ich kann auch kurz sagen, warum ich WandaVision überhaupt nicht d'accord damit gehe, dass die Serie so gut wegkommt. Denn ich mag zwar die Idee, dass sie jede Folge im Stil von einer Comedy-Serie aus einem gewissen Jahrzehnt darstellen. Allerdings die Comedy, die sie darstellen, ist halt nicht lustig. Und äh, von dem her war das für mich genau das gleiche wie Binge Reloaded. Die Leute, ja, es ist halt ähnlich wie das Original, aber es ist halt nicht lustig. Also braucht man sich nicht angucken. Damit habe ich auch Binge aber Reloaded. Ja, Kannst du wirklich lustig sein? Das ist ja egal, ob es lustig sein soll oder nicht. Aber wenn du schon Comedy machst und Witze einbaust und die sind nicht lustig, jeder kann nicht lustige Witze schreiben. Aber um, es geht ja, also für mich stand eher das Mindfuckige im Vordergrund. das Mindfuckige kommt ja erst so zum späteren und auch die Trauerbewältigung kommt ja auch aus den späteren Folgen und da das Problem, das Ende ist halt dann auch wieder sehr actionlastig, wie man es halt von Marvel gewohnt ist. Da bin ich total bei dir. Und da, ja, deswegen würde ich da auch nicht groß drüber sprechen. Ich habe mir die Discounter angeschaut bei Amazon Prime. oh warte <lacht> ich jetzt, also das, das, der Trick ist, es geht ja ist ein bisschen. Die Drogen?
0: Ins, was? Drogen für den Drogen, die das Counter. Ja ja, ich weiß. Der Trick ist Drogen, dachte ich jetzt. Ach so, kommt, der, Trick der Trick ist, ist Drogen.
2: Ich will, na, ich wollte ja nur kurz noch sagen, es ist ähnlich wie Stromberg, aber halt im Supermarkt. Und da ich mehrere Jahre im Kaufland gearbeitet habe, kann ich nur sagen, ja, kommt in der einen oder anderen Situation nahe hin. Allerdings, wenn man sich die Serie tatsächlich angucken will, muss man davor das Making off anschauen, Wer erst dann versteht man, aha, das, die Typen waren halt jünger als Marius noch zum einen, wo das Ganze geschrieben und gedreht haben und zum anderen ist so gut wie alles improvisiert und ich finde dann, dadurch kann man sich das Ganze dann doch nochmal ganz gut angucken, auch wenn es erst nach der dritten, vierten Folge ein bisschen so ein Fahrt kommt. Die ersten sind, ja, da muss man sich so ein bisschen durchquälen. Also ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben.
0: es hat meine zwei Folgenregel leider nicht überstanden, deswegen ja was das der erste Folge, hm okay, und zweite dann, ja, okay, nee, nee, schaue ich nicht weiter. <lacht> ja, die Charaktere
2: brauchen so ein bisschen, bis sich, also ich gucke jetzt auch gerade die Office an, wo jetzt ja neu auf Netflix ist, und die erste Staffel, oh, denke ich mir, hä, was, was soll das? Aber alle sagen, ja, quäl dich durch die erste Staffel durch. Und ja, ab der zweiten Staffel wird auch die Office besser, wenn sie dann sich abnabeln vom Original UK Office und auch die Charaktere so ein bisschen Relevanz bekommen und so ein bisschen ja, eigene Charakteristiken und jetzt nicht nur so Abziehbilder sind. Aber mal gucken, ob Discount eine zweite Staffel bekommt. Selbst Binge Reloaded hat eine zweite Staffel bekommen und die ist auch nicht wirklich besser, deswegen.
0: Aber
1: es ist Amazon, ne? Es ist beides Amazon, ja. Hat jemand von euch die neue Hype-Serie von Amazon gesehen? Hier Rat der Zeit? Nö. Nö. Die wurde mir empfohlen. Ich lese
0: nur Scheiße darüber. ah nee, warte mal, das war über dieses Elfen. Und das war Netflix, glaube ich. Ah. Elfen? Keine Ahnung. Elfen heißt sie einfach nur. Ich glaube, die ist bei Netflix. Bei Elfen helfen.
2: Genau. Die, die ist ja gut. Aber von Elfen bei Netflix habe ich noch nie was gehört.
1: Wie findest du denn die zweite Amazon-Comedy-Serie, äh, Neben Binge Reloaded, die ich jetzt auch nicht so großartig finde, aber ein paar kicks finde ich äh, Aber das triggert einfach mein Gehirn, sowas, wenn irgendjemand Akzent danach macht. Das, das finde ich einfach lustig. Laughing Out Loud oder was? Genau, die andere amazon erfolgsserie war ja eigentlich LOL. Äh, die ersten zwei Staffeln, die letztes Jahr kamen. Ich habe beide geschaut. Die erste fand ich gut, die zweite hat mich teilweise weggekickt vor Lachen. Ähm, einfach weil da Leute vielleicht mit mehr meiner humor so dabei waren, aber Pastewka zum Beispiel, äh, habe ich immer noch im Kopf, wie er diesen karnevals -Clown macht. Das ist halt einfach so komprimiert immer so zwei, drei Minuten Best-of von diesen Comedians und natürlich sind da welche dabei, die man nicht gut findet, aber wenn da halt welche dabei sind, die man nicht gut findet, dann bekommt man die komprimiert voll drauf, deren, deren Comedy-Potenzial. Und das fand ich teilweise sehr, sehr lustig. Das
2: Lustigste bei LOL ist eigentlich der Typ, der so eine, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, der so eine abartige Lache hat, wo man einfach mitlachen muss. Also der Endgegner ja quasi. Ja. ja, also das Wichtigste bei Comedy ist eigentlich gar nicht, dass man lustige Witze hat, sondern einfach nur, dass lustige Leute im Publikum sitzen, die einen dazu anstecken, mitzulassen.
0: Das, das ist der Trick bei allen Sitcoms, oder?
2: Das haben sie zum Glück bei Binch Reloaded ein bisschen eingedampft, die sind nicht mehr so laut eingespielt oh, und so häufig wie in der ersten Staffel. Aber immer noch viel zu viel. Und an Stellen, wo halt nicht lustig sind. Ich würde mich, also ich würde mich echt wünschen, Binch Reloaded, wenn es gut wäre. Aber ich verstehe halt auch nicht, wie, ah, wie heißt die eine, Choice äh, Ilk, die spielt, äh, sie immer im Bikini und spielt irgendwelche 20-Jährigen, obwohl die halt mittlerweile auch schon an die 40 ist und die macht halt noch nicht mal jemanden nach, sondern die ist halt einfach. Ach, ich reg mich nicht auf, du. Christian war das Studio noch zu bieten.
0: Ja, sind wir mit den Amazon-Comedy-Serien durch. Äh, da würde ich noch mal eine Amazon-Zeichentrick-Serie ähm, ins Rennen werfen. Invincible war für mich in Sachen Animationsserien dieses Jahr das Highlight. Hatten wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen, Benny. Jo. Ähm, Dass das auf einem Comic von Robert Kirkman, glaube ich, dem äh, Walking Dead-Schöpfer basiert und ähm, anfängt wie so eine. Total typische 90er Jahre äh, Superhelden-Cartoon-Serie mit einem Finale der ersten Folge, wo du denkst, what the fuck? Eine Serie, die dann sehr brutal wird und ähm, die viel Reim bringt doch aus anderen Einflussbereichen. Es geht dann um Kaijus und dann geht es um Aliens und so weiter. Da werden ein paar Handlungsstränge offen gelassen für die zweite Staffel, wo ich sehr hoffe, dass die kommt, aber was die an Energie teilweise mitbringt und sympathischer sympathische Hauptfiguren. Top für mich die Superhelden-Serie, neben Loki, würde ich sagen. Mhm. Loki? Jemand
1: geguckt? Nö. Nee, ne? Ich habe äh. auch die beiden Star Wars-Serien nicht geschaut. Ähm, Beide? Ja, es war doch die zweite Staffel Mandalorian und äh, Book of Boba Fett. Und theoretisch auch noch Star Wars Visions, glaube ich, heißt die, ne?
0: Ja, also Visions. Ich hatte, hatte mich sehr auf die kurzen Sammlung gefreut. Ich habe nur die Hälfte geschafft. Danach hat es mich irgendwie nicht mehr gekickt. Ach stimmt, es gab es ja auch noch. Mandalorian Staffel 2 ist sehr gut. Book of Boba Fett habe ich noch nicht äh, angefangen.
1: Um, ich kick das alles nicht so. Aber vielleicht muss ich einfach mal anfangen. Hab ja gerade das plus.
0: Weißt du, was ich glaube, was ich kicken würde? Pretend it's a city. Gesundheit.
1: Was? <lacht> Sag mir gar nichts. Pre pretend
0: it's a city. Du hast jetzt leider kein Netflix mehr. Wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, die kam im Januar. Ähm, eigentlich müsstest du voll drauf abfahren. Martin Scorsese interviewt eine Kolumnistin namens Fran Lebowitz und es geht ah, viel um New ja, ja, York, um das Leben in New York, um ganz verschiedene kulturelle, soziokulturelle Aspekte, ums Lesen, ums Arbeiten, um Liebe, um Zuzug und so weiter, also jede von diesen, ich glaube, sechs Folgen behandelt ein anderes Thema, schwankt, schweift immer ab, es sind persönliche Gespräche, es sind so Podiumsgespräche, aus denen das dann zusammengeschnitten ist, das ist wie so eine essayistische Sammlung, super witzig, super kurzweilig, und Martin Scorsese hat eine unfassbar sympathische Lache, also <lacht> sie bringt ihn sehr oft zum Lachen, das ist halt so eine ältere Dame um die 70, schätze ich mal, die wirklich einen sehr bissigen Humor hat, toll, Empfehlung auf jeden
1: Fall. Ich habe dazu irgendwas gesehen, bei Arte oder irgendjemand hat es mir empfohlen, ich weiß es nicht mehr, aber ja, 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 irgendwie klingelt da was, kommt auf die Watchlist, wenn ich dann mal wieder einen Monat Netflix mache. Dann darf ich noch kurz erwähnen, nur ganz kurz, äh, wenn wir schon bei Serien gerade sind. One Piece hatte die tausendste Folge dieses Jahr. Und ebenso das tausendste Manga-Kapitel kam raus. Punkt. Das ist immer noch toll.
0: Gut. Eine Serie hätte ich noch, die ich als Highlight nehmen würde, nämlich auch auf Netflix. horsten Für mich so ein bisschen das, was House of Gucci hätte sein können, sein sollen. Geht um Modeschöpfer Verholzen gespielt von Ewan McGregor, den ich als äh, Modeprofi quasi, <lacht> unfassbar, dass ich den noch nicht kannte. Er hat extrem die ganze Disco-Mode der 80er-Jahre geprägt und äh, war eigentlich so eine ziemliche Stil-Ikone damals. Und das ist hier eine Miniserie mit, ich glaube, auch sechs Folgen. Fantastisch gespielt und im Gegensatz zu House of Gucci diesen Kreativprozess was Mode äh, betrifft. Und auch das ganze Geschäft drumherum ähm, bringt, der, bringt das wunderbar zur Geltung. Und vor allem, es hat Style, es ist frisch von der Inszenierung her und nicht so nicht so bieder, äh, biedere Ridley-Scott-Inszenierung wie bei House of Gucci. Äh, tolle Musik, tolle Schauspieler
1: und Schauspielerinnen. Dafür auch eine große Empfehlung auf Netflix gibt's die. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe sogar tatsächlich noch eine Folge von einer anderen Serie geschaut, die ich niemals weiterschauen werde, äh, KDW. Was war denn das nochmal? Das war eine neue Serie vom Ersten, die glaube ich über Weihnachten lief oder zumindest zum neuen Jahr hin von Julia von Heinz, die, wenn ich mich nicht richtig erinnere, den Oscar-Beitrag vom letzten Jahr gemacht hat, diesen Jahr und morgen die ganze Welt, glaube ich, war letztes Jahr. ne? Ja. Ähm, zumindest die hat die Serie äh, Regie geführt, KDW, über eine Serie über das KDW in Berlin. Ich habe die erste Folge geschaut und hatte sowas von keinem Bock. Mittlerweile sehen diese Serien, also 1 zu 1 aus, als würden sie, als hätten sie einmal die Sets von Babylon Berlin gebaut und das, den Look und dürfen die Kameraeinstellung jetzt nie wieder verändern. Die nächsten 20 Jahre. Das darf niemals wieder anders aussehen. Da haben sie jetzt einmal einen Look gefunden, den die Leute mögen. Niemals wieder was anderes. Das sieht genauso aus wie Babylon Berlin, das sieht genauso aus wie Oktoberfest 1900 irgendwas. Das sieht genauso aus wie, kamen jetzt drei, vier Serien in dem Stil aus. Ähm, ja. Tja, deutsches
0: Fernsehen. Eventfernsehen. fernsehen ben, An Benny hätte ich nochmal die Frage, mag sein, dass mich mein Gedächtnis täuscht, aber hattest du nicht in den Vorjahren auch eher mehr Serien geguckt und jetzt wahrscheinlich kaum oder wenig? Ich habe schon ein paar Serien geguckt, aber ich muss ja nicht über alle sprechen. Was ich nee, gesehen. muss ja nicht über alle sprechen, aber mich, bei, bei mir habe ich festgestellt, okay, ich habe zwar einige geguckt, aber es ist lange nicht mehr so extensiv, äh, wie ich wie es vor zwei, drei Jahren noch hatte. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du auch mit diesem die Serienhype hat er sich ja ausge ausgelaufen bei dir persönlich, bei dem, was produziert wird. Das sind ja Fragen, hier, die ich hier aus dem Stehgreif beantworten musste. Unglaublich. Du musst, das einfach, du musst einfach in dein Innerstes hineinhorchen und Zu dein Herz sprechen lassen.
2: Zuerst mal möchte ich Marius gratulieren, dass er genau auf dem Niveau ist wie die Gag-Schreiber von Binge Reloaded, weil da gab es nämlich auch so einen Gesundheitsgag, den er hier sehr gerne mal anbringt. Mittlerweile fast schon ein Running-Gag. Traurigerweise der kino zum anderen, ja, habe ich, wär, ja gut, ich äh, habe halt mehr Filme geguckt als Serien. Ja, da darfst du jetzt nichts dazu sagen, Mann. ich, ich habe jetzt halt mehr Filme geguckt als
0: Serien. Aber ja, ja, bei mir auch, bei mir auch. Also ist die Rückkehr zum Film statt Serie, woran woran liegt's an den, das bessere Filme, mehr Interesse an Filmen, weniger Interesse an Serien? Das ist so. Nie, wenn jetzt was kommt, ich habe ja auch schon Kevin
2: can fuck himself weit drüber gesprochen über Jerks, habe ich schon gesprochen. Pff, Squid Game habe ich auch mal versucht, da bin in den Hype nicht reingekommen. Es gibt halt jetzt nicht mehr so viele Serien, die mich äh, wirklich beim bleiben lassen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, was Marius gerade sagte, dass die irgendwie sich sehr ähneln oder ähnlich aussehen. Also er hat es auf die Deutschen bezogen, aber ich finde jetzt auch The Witcher oder Vikings und weiß ich nicht was alles, ist auch alles so, so ein Brei für mich, äh, wo sich da nicht emanzipieren kann voneinander. Und deswegen. Und, und Star Wars-Serien und marvel serien das ist mir alles. Es gibt halt so viel Serien und es ist wie so ein Supermarkt, wo da tausend äh, Packungen von Pop, äh, nicht von Popcorn, sondern von Müsli steht und dann halt, kaufst du da gar nichts am Schluss, weil du nicht weißt, für was du dich entscheiden sollst. Hm. So geht es mir so ein bisschen.
0: Ja, ja, ne, das ist ja so das allgemeine Problem, was diese Mediatheken aufbringen, ne. Aber wenn du schaust, schaust du eher am Stück oder schaust du es verteilt über die Tage? Ich bin kein Freund davon zu warten, auch wenn ich gestehen
2: muss, dass eine Serie für mich besser wird, wenn ich eine Woche warten muss. Weil dann auch so die Vorfreude, man kann sich Gedanken machen. Also wie es halt früher bei Lost oder so war, da musste man ja eine Woche warten, bis eine Neufolge rauskommt. Aber wenn man es am Stück gucken kann, dann nehme ich mal halt schon mal einen Sonntag Zeit, wo ich eh nur rumliege und dann gucke ich halt eine Serie an.
0: Okay, wie ist es bei Marius? Du hast, du warst die so der große Serienliebhaber, ne? Doch,
1: so zwei von Game of Thrones schon. Und zu Zeiten von pro sieben nachmittag Du guter Eierzeit kommst dann. Aber ich gebe tatsächlich recht, bei mir ist auch eher zu Filmen gewandert, Serien. Entweder haben sie so einen Hype, dass sie mich abstoßen. Ein zu großer Hype stoßt mich ab. Keine Ahnung warum. Äh, oder sie sind uninteressant irgendwie in meinen Augen, weil ich das alles schon mal irgendwie gesehen habe. Oder mir denke, ey, da gibt es bestimmt einen Film, der mir das auch in 90 Minuten erklärt. Ähm, ich habe den Drang, das dann auch irgendwie durchzugucken. Aber das ist halt wieder so zeitaufwendig. Dann gibt es so Serien, wo man sagt, ja, die hat 17 Staffeln, die ersten sieben sind scheiße, aber Staffel 8 ist richtig gut und Staffel 9 bis 10 gut, die ganze eigentlich weglassen. Und ja, solche Sachen. Keine Ahnung, mir fehlt irgendwie so mega kreative Sachen, so ausgeflippte Sachen, so komplett anarchische, das hätte ich mir wieder Bock drauf. Keine Ahnung, so eine Kung-Fu-Serie oder sowas, oder eine Samurai-Serie. Da, da hätte ich Bock drauf, irgendwie, irgendwie auf sowas. Äh, wenn mir jemand was empfehlen kann, gerne. Und dann schaue ich halt lieber Anime wie Demon Slayer. Das habe ich auch noch vergessen. Nein, ja. wir pitchen
0: einfach in der nächsten Wunschkonzertfolge. pitchen wir eine Serie und gehen dann damit zu Netflix. Die winken
1: ja alles durch. Scheinbar. Oder zu Amazon, da hast, haben wir ja gehört, da werden selbst die Leute genommen, die jünger als ich sind. Also, äh, <lacht> kriegen wir hin. Gut,
0: gibt es von eurer Seite noch irgendwas zu erwähnen? Ich habe jetzt mal Musik und Bücher, weiß ich nicht, ob ähm, Marius, was zu empfehlen, was empfehlen möchte, der hört ja wahrscheinlich sehr viel Musik, ob er
1: euren Podcast nochmal aufmerksam machen wollt. Zwei Podcasts. Wer, wer sich dafür interessiert, für, über die Musik des Jahres kann gerne die letzte Folge von Ecke Soundcast anhören. Da haben Ecke und ich über das ganze Musikjahr gesprochen und unsere Top-Tents vorgestellt. Und wer Bock auf ältere Musik hat, beziehungsweise komplette Musikgeschichte, es gibt einen neuen Podcast, der heißt Song Happen, ist überall erhältlich. Und auch bei Twitter und Instagram vorhanden, wenn ihr da folgen wollt und jede Woche einen kleinen Song haben wollt, hört da gerne mal rein. Singt ihr da was für die Leute? Nee, wir spielen es ein.
2: Den gab es ja noch nicht 2021. Passt jetzt nicht so ganz zur Folge, diese Schleichwerbung hier. Ich habe jetzt extra einiges aufgeschrieben über die Brettspiele, die ich hier gespielt habe und das darf ich hier gar nichts
0: dazu sagen. Beziehungs Ach okay, gut. Ja, Brettspiele gerne. Pfeil, was, hast was hast du denn spielst? an Brettspielen gespielt? Ich mein, kannst, Bre du was wirklich, kannst du was wirklich empfehlen? Brettspiele, kommt darauf an, also
2: wenn ich Brettspiele abend mache, dann äh, frage ich natürlich erstmal nach, worauf die Leute so Bock haben. Du kann, also generell
0: Brettspiele zu empfehlen, ist ein bisschen schwierig, weil manche wollen halt eher was kürzeres, manche was längeres. Genau, ich kann es dir ja mal was sagen. Also bei mir wäre es schön, wenn so eine Partie nicht länger als zwei Stunden gehen würde und wenn man es auch mit wenig Leuten spielen könnte. Also dass du nicht fünf Leute rankahren musst, sondern zwei, vielleicht auch drei Ich habe keine Freunde und die haben nie Zeit. Was empfehlst du? Ja, manchmal sitzt man ja <lacht> einfach zu zweit abends da und will, und dann statt Schach zu spielen, nimmt man dann irgendwas anderes Kreatives. Naja, ich
2: habe sehr viel alleine an mir rumgespielt mit, äh, was heißt,
1: im ähm, e Konsum wollen wir gar nicht wissen.
2: I mit Spirit Islands, genau, das ist aber ein sehr komplexes Spiel, deswegen ist es schwierig da reinzukommen. Ansonsten mit äh, zwei Leuten, ich mache mal mein Mikrofon so, da bin ich auf meinen Dings Also was ich sehr empfehlen kann, das ist aber eher so ein äh, Actionspiel, es spielen alle gleichzeitig und auf Zeit, das ist nämlich Kitchen Rush, vielleicht gefällt es Marius, da muss man quasi ein eigenes Restaurant leiten und hat so Sanduhren, die, glaube ich, eine halbe Minute so laufen, die stellt man dann, äh, zwei Sanduhren hat jeder, die stellt man auf einen Platz, in der Zeit kann man dann sein Essen kochen, Gewürze einkaufen Gäste empfangen und dann muss man immer durchreden. Oh, empfang du mein Gast? Oh, ich brauche noch das und das Gewürz. Ich, ich brauche noch Brot aus der Kammer. Und dann rufen alle durcheinander, alle machen wild und versuchen eben das Spiel zu besiegen. Aber wenn jetzt wirklich zu zweit was machen willst: Seven Wonders Duel ist so mein Lieblings-Zweispieler-Spiel. Das basiert auf dem größeren Seven Wonders wo es halt auch darum geht, eine Stadt quasi zu entwickeln. Da, da gibt es verschiedene Siegbedingungen, auf die man gehen kann, was ich sehr spannend finde. Und das kostet glaube ich auch nur so 10, 15 Euro oder so und geht vielleicht, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ansonsten Codenames Dual. Das Codenames kennen wahrscheinlich viele, wo man anderen Leuten durch einen Überbegriff versuchen muss beizubringen, welche Unterbegriffe sie antippen. Zum Beispiel, wenn man sagt England und unten liegen 25 Begriffe und ein paar sind davon Königin, äh, schlechte Zähne und weiß ich nicht was. Dann sagt man halt England 2. Und das gibt es auch eine Zweispieler-Variante, die finde ich wunderbar funktioniert, weil äh, sie keine Pausen dazwischen haben, wie jetzt die größere Variante. Aber da gibt es noch viel, viel mehr, aber das hört ihr dann in meinem nicht vorhandenen
0: Brettspiel-Podcast. Ach, jetzt hast du mir den Gag geklaut. Danke. Bitte. <lacht> nee, danke. Also B B Brettspiele. Lustigerweise bis vor zwei, drei Jahren hatten wir hier so gut wie keine Brettspiele, dann irgendwann hatte ich mal angefangen der Familie zu sagen, ja, wir bräuchten eigentlich mal Brettspiele und jetzt kriege krieg ich jährlich zwei Brettspiele <lacht> mindestens geschenkt und dieser Schrank füllt sich, also jetzt ein Scotland Yard und irgendwas Bears versus Babies und Exploding Kittens dazugekommen, also total okay. verrücktes verrücktes Zeug. Ähm, sehr lustig aber teilweise. Manchmal Klassiker, manchmal Neues. Ähm, Zug um Zug haben wir dieses Jahr wirklich lieb gewonnen.
2: Ja, ja, doch. Ja, es gibt ja auch so eine, eine NDR-Reportage, äh, war es, glaube ich, wo jetzt bei YouTube kann man sich angucken, wie vor allem durch Corona die Brettspiele, äh, der Umsatz durch die Decke gegangen ist. Klar, die Leute sitzen zu Hause. wenn sie jetzt nicht gerade alleine da sitzen wie ich, dann äh, sind Brettspiele eine gute Ablenkung. Oder
1: halt mit einer kleinen Gruppe zumindest, ja. Ja, wir spielen irgendwie immer die Klassiker, probieren aber auch mal was Neues aus. Ich kann dir aber nicht sagen, wie das Spiel hieß, was wir am Weihnachten ausprobiert haben.
2: Was macht denn man denn da?
1: Dinge auf eine Tafel schreiben.
2: Ah, äh, Just One. Ja, genau. Ja. <lacht> Alter. Also. <lacht> ja gut, das war jetzt, äh, glaube ich, Spiel des Jahres 2019. Das haben wir auch, äh, nach Weihnachten hatte ich das in der Runde gespielt und das ist das ist nett. ist ist ja
1: ist nett man ist schnell drin es macht äh, Freude ja das ist wenn so okay wir wollen was zwischendurch spielen aber haben keinen Bock auf Mensch ärgere dich nicht oder äh, halt die Klassiker ja. gut habt ihr noch was bin überlegen gelesen hat keiner was für ein Buch aus dem Manga und tatsächlich
0: ein volles Buch gelesen und es war ein Sachbuch über M. Night Schermalan <lacht> oh je Minus
1: Hattest du dich schon
2: mal erzählt und Marius hat dann äh, gefragt, ob das einen Twist hat am Schluss. Das hatte ähm, leider keinen Twist am
1: Ende, nein.
0: <lacht> Will ich gar nicht mehr zu sagen. Alles gut, machen wir weiter. Ja,
1: außer Mangas habe ich auch nicht ich auch nichts gelesen.
0: Ja, wie gesagt, Hörbücher Harry Potter
2: kann ich nur schwer und herz, äh, schweren Herzen sehr nicht nicht wirklich, sondern schwer ans Herz legen. Da habe ich meine Probe-Monate bei Audible, gibt es ja, wenn man einmal zum Prime-Mitglied ist, gut eingesetzt. Ja, an Hörbüchern komme ich
0: nach wie vor nicht so wirklich ran. Dann lieber Podcasts. Habt ihr einen neuen Podcast entdeckt? Etliche, aber alle nicht gehört. Ah, oh, sehr schön. Gut. Gut, gut. Dann sind wir ja durch. Genau. In der nächsten Folge, nächste Woche erwartet euch dann Teil 2 unseres großen Jahresrückblicks 2021. Vielen Dank an Benni. Ja, danke auch. War wieder eine schöne Plauderei. Ja, und vielen Dank an Marius. Immer wieder gern. Habt gesund da draußen. Ciao, ciao. Bussi. Ciao.
1: Ja, hi, Leute. Ähm, ich bin's nochmal. Ja, blöde Sache. Leider mussten wir unserem Outro betriebsbedingt kündigen. Aber hey, so schwer kann das nicht sein. Ähm, ich unterhalte euch jetzt einfach mal zum Beispiel mit lützischen Verbraucherhinweisen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr uns bei Spotify mittlerweile bewerten könnt? oder nach wie vor natürlich bei iTunes oder bei ähm, podcast.de oder schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei, die ist nämlich auch super interessant, äh, kinotagesstätte.com, da könnt ihr alle unsere Folgen natürlich nachhören, äh, uns einen Kommentar da lassen, uns Feedback geben oder ihr folgt uns einfach auf Twitter. Auch da kann man natürlich mit uns quatschen über Filme oder was euch sonst so bewegt. Ähm, aber auch auf unserer Internetseite gibt es.